0: Az Opener Rádiót halljátok Budapestről, az Akvárium Klubból. Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves Opener Rádió hallgatók. Ked van, és tudjátok, ilyenkor négy órától délután öt óráig velünk tölthettek el egy egész órát. A mai vendégünk egy nagyon kedves fiatalember, aki nem más, mint
1: Tálos Marianna helyett Hajnal János. Sziasztok! Csak én is beköszönök, mert itt vagyunk újra kedden délután. Mozduljunk együtt egymásért, beszélgessünk olyanokról, akiknek fontos másokért tenni. Hát ott szépen otthon vagy ki, hol hallgat minket, vegyetek elő egy jó kis kávét. Megmondom nagyon őszintén, hogy mi is itt kávézunk a rendelőben. Nehéz napon volt, nem tudom hajnaljani neked. Milyen napod volt ma?
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást ma is. Hát nekem fárasztó napom volt, tökölön próbálom a következő premieremet most, és éppen a héten kezdtük el, és onnan jöttem egyenesen ide. Tehát nem rollerrel jöttem végig, mert ugye mi találkoztunk itt előtte, busz ki, de onnan már rollerrel
0: jöttem.
1: Igen, ja, rollerezni nagyon jó, tök jó, kipróbáltam Igen. végre az Igen. elektromos roll- rollert itt az akváriumban.
0: Azért mondjuk el, hogy János hogy val magáról. Hajnal János vagyok, színész. Nagy álmokkal indultam, messziről jövök, és most itt tartok. 17-18 éves lehettem, amikor az unokabátyám azt mondta egyszer, menjünk el színházba. Magamtól biztos nem jutott volna eszembe. Az egy kötelező program volt az iskolában, örültem, ha letudtam. Elmentünk, és amikor vége lett a darabnak, tudtam, hogy ezt akarom csinálni, színész akarok lenni. És színész lettél.
2: Igen, hát ez nagyon egyszerűleg hangzik ez a dolog, hogy ez így az ember kitalálja, és akkor az történik, azért ennél kicsit rögösebb volt az út, de valójában ez lettem, igen. Mesélj
1: túl... arról, hogy hogy lettél csak színész, mert azért mondtad, hogy hát azért nem ilyen egyszerű, de egy kicsit konkrétabbakat szeretnénk hallani, mert lehet, hogy az Open Rádió hallgatói erről még nem is hallottak, úgyhogy léci-léci.
2: Hát ez úgy volt, hogy megtörtént ez a bizonyos előadás, és én nagyon szerencsésnek gondolom magamat, mert ha, ha felidézem magamban az akkori osztálytársaimat, és tulajdonképpen, hogyha most is belegondolok, hogy ki mit csinál, akkor nagyon kevés az közülünk, hogy akkor osztályomból akinek ennyire egyértelmű sugallata lehet bármitől, hogy mivel szeretne foglalkozni. És én nem nekem, ez egy nagy több pillanatnak gondolom ezt az életemben, ezt a bizonyos előadást, az előadásnak egy pohár víz volt a címe, de hogy ki játszott benne, és mi volt a, az egész arra, már nem emlékszem. Na, és aztán onnantól egy ilyen nagyon, na, nagyon furcsa folyamat indult el, mert én egy műszaki iskolába jártam. Műszaki számítástechnikát tanultam, érettségi utáni képzés volt amikor láttam a fali újságon, hogy a Dakápó Alapfokú Művészeti Intézet színjátszó csoportot indít. És akkor oda elmentem, ott foglalkozott a gyerekekkel a Zombori Marika és ez volt az első próbálkozásom ezzel a szakmával, és ez nagyon érdekesen nézett ki, mert egy 8. osztályos gyerekekkel szaladgáltam az asztal, körül 19 éves nagy mafla létem, 8 osztályos, 5. osztályos gyerekekkel. És akkor segített felkészíteni a felvételére. Egyetlen egy helyre jelentkeztem, ahol nem kellett énekelni, és rögtön fel is vettek, és innentől szinte már ö, sinem voltam, ha lehet így fogalmazni. Szerencsés vagyok, mert ö, mindig el voltam látva tulajdonképpen munkával, tehát nem volt üres járatom. Ahogy végeztem az iskolával, már kaptam szerződést, úgyhogy ö, szerencsésnek gondolom magam, meg kitartónak.
0: A családban volt olyan, akinek az útját követett Volt, aki művészeti pályát választott?
2: Általában az apai nagyanyámat nagyon érdekelte ez a dolog, de, de egyemet nem tudok ezzel kapcsolatban mondani.
1: És a, a családodban egyéb művészeti tevékenységet folytató ember van-e?
2: Nem tudok ilyen. Akkor röhadni. te egy unikum
1: vagy. Én teljesen
2: unikum, és teljesen furcsán is nézett rám mindenki, mikor ezt kitaláltam. Édesapám kömüves, édesanyámban nem dolgozott, miután én megszülettem. A bátyám rendőr, mellette van egy nagy birkafarmja. Tehát, hogy mindenki egy ilyen kétkezi munkás tulajdonképpen, vagy egy ilyen fizikai munkával foglalkozó ember a családban, én lettem az egyetlen. Mennyire
1: nem. értékelték ezt az ambícióidat?
2: Tulajdonképpen egyáltalán nem értékelték. Ha nem fogalmazhatok mondták, hogy ilyen filmben? Válasz már egy
1: tisztességes De foglalkozást, minden. fiam.
2: De persze, mindenki jó volt ettől az egésztes és azért valljuk be, vannak nehézségei. Főleg a szabadúszásnak, mert az ember nincsen folyton. Tehát ez egy ilyen, nagyon nehéz ezt jól kezelni, hogy az embernek nem menjen ez az önbizalma rá, vagy az önértékelés ne essen csorba azáltal, hogy most éppen van a munkája, vagy nincs.
0: Mikor kaptad meg a szabadjelzést a családtól, a szülőtől, hogy oké, okay, fiam, valora valóra, az ál... vagy fiunk, váltsd valóra az álmaidat?
2: Hát ez valójában az őt, hogy jó, engem nem érdekel, azt csinálsz, amit akarsz. Ez nagyjából ez volt, ez a szabad jelzés.
1: Jól van, tínédzser lázadó, majd megjön az esze. Hát, nagyjából nem, ne,
2: nem nagyon támogattak ebben, tehát azért nekem sokat kellett ezért tennem dolgoztam, nem tudom, hogy ezeket tudjátok dolgoztam Burger King-ben, nároltam voltam biztosítási ünnök, és mindenféle ilyen dolog, amivel tudtam magamat támogatni, hogy ezt megcsináljam.
1: Akkor ön önfenntartó voltál, és hát így azért voltam. a szülői háznál azért azt gondolom, hogy ezt respektálták, nem?
2: E, e, tulajdonképpen igen. Szerintem k- kicsit megkönnyebbültek, hogy lement egy teher a vállukról. Nem tudom, hogy mennyire hittek ebben, hogy ez sikerülni fog, vagy sem. E, de kitartó voltam.
1: Emlékszel arra, hogy melyik volt az az előadás, ahova beültek a szüleid, és büszkén néztek téged, és azt mondták, hogy, fiam, hm, jó vagy. Az Vagy hát, volt ilyen egyáltalán? Nem
2: volt ilyen még, ez még nem történt meg, ez a pillanat. A bátyám már látott több alkalommal, és akkor láttam, hogy, hogy neki a fejében egy kicsit átváltozott ezzel kapcsolatban néhány dolog.
0: Azért hívjuk fel a rádió hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunk interaktív. Nyugodtan kérdezzetek Jánostól, a mai vendégünktől, Hajnal Jánostól, vagy tőlünk, hogyha van kérdésetek. Mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalon, illetve az Open Rádió Facebook oldalán tehetitek fel a kérdéseket, várjuk őket szeretettel.
1: Tehát, ha hallgattok minket, akkor kérdezzetek, mert sok kérdésre fog válaszolni, szerintem Jani. Visszatérve az egész színészi pályádhoz volt azért egy időszak az életedben, amikor te ismertél váltál. Beszéljünk erről? Beszéljünk Azt gondolom, bármire. hogy ez is az életed része. Konkrétan a barátok Köz című sorozatra gondolnék, hogy kerültél be oda, és az elején ez mit jelentett, hogyan fogadtad, és milyen, milyen emberként hagytad el magát a sorozatot.
2: Hű, ez egy jó komplex k- kérdé- össze- nem kérdés. Nem kellett fejteni. Igen, ez úgy történt, hogy egyszer csak kaptam egy telefonhívást, hogy szeretnének engem egy szerepre, de akkor még nem nagyon lehetett tudni, hogy ez a szerep mekkora volumenű lesz, tehát hogy ez egy hosszú távú, azt lehetett tudni, hogy nem két napra kell menyek forgatni, de hogy mondjuk két hétre vagy két évre, azt nem lehetett tudni. De ugye ahogy, ahogy képernyőre kerültem és ahogy reagáltak ez egész dologra a nézők, meg ahogyan megszerettek engem meg a munka morálomat is azt gondolom meg egyáltalán az egészet, így azért próbáltak ezt minél jobban kitolni, ezt a dolgot. Hát az én életem az gyökerestől felfordult onnantól kezdve, hogy, hogy az első pillanatra fölvillantam. Tehát az, a legelső megjelenésem a sorozatban az nagyjából egy tíz másodperc volt, és már utána másnap már jöttek oda, hogy nem te vagy a tűzoltó, nem te vagy... Tűzoltól, és annyira, annyira váratlan, tehát ez nagyon nehéz volt feldolgozni, főleg az ismerősök reakcióit akiket ismertem előtte is, és azt láttam, hogy megváltozott a hozzám való viszonyuk ezután, hogy engem a tévébe kezdtek el látni. Amit én nem tudtam jól kezelni, hiszen ugyan a, én, tehát én ezt ugyanúgy élem meg. Hát bementem, az volt a munkám, bementem, hogy én nem a tévén néztem magam, hanem a kamera másik oldalát láttam. Tehát bementem, elvégeztem fél feladatot, de nem én gondoltam azt, hogy ezáltal bármiféle dolog is változott volna.
1: Mennyi idő volt ez az életedből? A hát barátok három év. Három év. Azért azt jelenti, hogy nyilván a három év az egy folyamatos, kőkemény munka. Ez idő alatt mennyire volt időd esetleg a színházzal foglalkozni, vagy egyéb más előadó művészeti utakkal foglalkozni? Nekem
2: ez kikötésem volt, hogy, hogy én előtte is színházakban játszottam, és közben is szerettem volna, és utána is nyilván egy kicsit kellett lazítani, mert azért ez egy szorosabb elfoglaltság, de, de mindig ilyen volt a színház az életemben. Uh-huh. És nagyon, sok, nagyon, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez történt velem többek között azért, mert szerintem nem nagyon van ö, film oktatás egyébként az országban, vagy film színészet, külön erre nincsen specializáló de egyik intézmény sem. És ö, én azért három évig gyakorolhattam a szakmának ezt a részét, hogy megtanuljam magamat a kamerában használni. És ez nagyon-nagyon a hasznomra vált.
1: Mennyire szeretted meg a filmezést?
2: Sokkal jobban vágyom filmezésre, mint színházra jelen pillanatban. Uh-huh. De biztos azért, mert most abból több van.
0: Picit térjünk még vissza a sorozatra. Mm, kevertek össze az emberek téged a sorozat szerinti szerepeddel?
2: Hát persze, hogy kevertek, mindenkit kevernek össze. Ez, nagyon, ez egy nagyon hosszú folyamat, és akkor most itt egy kicsit a negatív részéről is megpróbálok beszélni, hogy hogy egy színész életében egy sorozat tehát ez egy bélyeg, a szakmailag ez egy nagy bélyeg, és ez évek, mire az ember ezt lehet dolgozni, mert, mert, mert az emberek azzal azonosítanak. És hát még nyugaton mondjuk Amerikában az van, hogy akkor figyelj, levágottnád a hajadat, és felszednél mondjuk 5 kilót ezért a szerepért nézzük meg, itt nálunk meg az van, hogy ja nem, jó, mert ő, ő az volt, akkor nézzünk ki a következő embert. Szóval ez így nagyon Na, nagyon nehéz dolgom van most még szerintem egy-két évig, mert egy csomó helyről azért kapok elutasítást, mert azzal azonosítanak, amit egyébként nem bánok, tehát egy pillanatra se bánok, mert társadalmilag ez egy nagyon fontos szerepnek gondolom ezt. És emiatt sajnálom, hogy véget ért valójában ez a dolog, mert fontos lett volna egy pozitív példát mutatni addig, ameddig csak lehet. Bár hozzáteszem, én magam is elfáradtam ettől a forgatástól már.
0: Kivel voltál a legjobb barátságba kapcsolatban a, a film forgatások, vagy illetve hát de, a, a film forgatások alatt?
2: Józan Laci-val egyértelműen nagyon szoros barátságot kötöttünk. Nagyon hálás is vagyok a sorosnak, amiatt is, hogy vele így összekeveredtünk ilyen szoros barátságban Nekem mindig nagyon erősen jelen voltak a barátaim az értelmet, mm-hmm. csak miután itt Budapest, felkötöztem Budapestsel, tehát a szélrózsa minden irányába szétszakadtunk. És Józalacit tudom mondani, mezeéréket éréket és Nagy lehet, akikkel ilyen nagyon szoros vette viszonyunk, akikkel még most is tartom a kapcsolatot, tehát összejárunk.
0: Könnyen elengedtek a sorozatból?
2: Ez egy jár ez a sorozat akár az összes többi napi sorozat mondhatnánk a másikat és ez olyan mint egy gyár az ember bemegy oda dolgozni mm. délután kijön és kész és még bent van. Nyilván próbálja jó viszonyban tudni az egész napját hiszen ez egy olyan szak majd kommunikálni kell egymással nem az vagy egymás mellett állunk csöndbe, és mindenki csinálja a dolgát. Egymények mindenki nagyon jó fej és nagyon kedves nagyon barátságos de hát ezért jelen voltam amikor a kis Ramona bocsánat ment el a sorozatból 14 év után. Uh-huh. És aztán, amikor először visszajött két napra, mondjuk, akkor még így mindenki örült, hogy jaj úr, visszajött talán, de amikor már következőre visszajött, akkor más szinte semmilyen, a, hogy mondjam, semmilyen hatás nem váltott ki el, a többiekből, címet... miközben, miközben ő azért ott valaki volt. Szóval, hogy, tehát, hogy itt, itt nagyon gyorsan cserélődnek az emberek, és nagyon... Nagyon jelentéktelen tud lenni az ember, miután már nincs ott tulajdonképpen. Azóta
1: nem is mentél vissza soha egy forgatásra, nem. vagy ezért voltál? Nem. Ez ilyen direkt, hogy az ember így elvágja magát, és nem is akar már oda-visszamenni, vagy csak véletlenül alakult így?
2: Én azt gondolom, hogy volt egy korszak az életemben, amit, amit én lezártam, nem úgy jöttem el a sorozatból, hogy tehát nem halt meg a karakter, bármikor vissza lehet menni, hogyha... Ha jön egy ilyen megkeresés, elgondolkodnék rajta, szerintem inkább később mennénk, mert most azon dolgozom, hogy, hogy, hogy más kilép. szerepekben is, egy kicsit kilépjék uh-huh. el mögül. Olyan furcsa ez, hogy így emberek kérdezik, hogy és akkor maradtál a és basszus hát előtte is. Az, uh-huh. tehát, kicsit ezt meg kell így fordítani, ezt a dolgot, hogy én nem azzal kezdtem a dolgot.
1: És egyéb filmkasztingokra jársz, próbálkozol? Képzeldem,
2: persze, igen. Uh, Imádom is, mert sokkal felszabadultabb vagyok ettől, hogy, hogy nem izgulok. Tehát pontosan tudom már, hogy mi mit jelent, mi áll jól, mi nem áll jól a kamerában, és most nem régen forgattam egy vizsgafilmet, ami szerintem ebben a hónapban el fog már készülni, és ez nagy remény, nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy ezekkel fesztiválokat fogunk nyerni.
1: Szabad róla beszélni? Vagy még szerintem
2: é- szívesen beszélek. Tinitus ez a címe, és ez egy ilyen, hát egy furcsa poszt apokaliptikus Kifi, nem Ő. is tudom, nagyon érdekes a forgatókönyv, nagyon örülök, hogy belekerültem és csodálatos partnerem volt benne. Nagyon inspiráló munka volt.
0: Um, mesélj arról egy kicsit, hogy hogy néz ki egy ilyen casting folyamat felhívnak téged ügynökségektől, hogy János, van ez a lehetőség, gyere, mutasd meg magad, próbáld meg, nézzük meg, vagy te figyeled a lehetőségeket, látsz itt-ott amult, és akkor elmész. Vagy van esetleg olyan menedzsered, aki ebben segít neked?
2: Hát ezeket, amit most elmondtál, ez mind egyszerre. de általában kapok egy sms hogy van valamilyen reklámcasting vagy éppen egy filmcasting és megmondják, hogy mikor menjek be, jelentkezek vissza névvel, hogy mikor menjek be. És akkor bemegyek, de van olyan is, hogy mondjuk én magam látok meg valamiféle Facebook csoportban például egy hirdetést, hogy keresnek szereplőt erre, vagy arra is elküldöm az anyagomat, vagy olyan is van, hogy van egy ügynököm, aki átküldi nekem, hogy most ide is ide kell mennie, mert ez meg ez van. Most például a legutóbbi úgy nézett ki, ez egy egész érdekes történet. Még nem jött meg a visszajelzés, hogy megkaptam már szerepet, de ez például az pont így volt, hogy kiválasztottak egy Rövid film főszerepére valószínűleg, és ébe behívtak egy castingra, de nyilván nem csak engem hívnak be ilyenkor, hanem még nem tudom sok mindenkit. Tehát a rendező a, az adatbázis alapján a rendező szimpatikusnak talált, vagy érdemesnek talált erre a, a feladatra, és akkor behívott, és amikor bementem, akkor szembesült vele, ez egy apuka szerep, akinek van egy 14-5 éves gyerek, és akkor szembesült vele, hogy basszus, mm. vagy én fiatalabb vagyok, tehát hogy mm-hmm. nem lehetek apuka. apuka valószínűleg, de közben meg nagyon jó, jó voltam, vagy nagyon tetszett neki a kásztényon, és akkor most ezzel hát még ül egy, egy kicsit, hogy, hogy elmaszkoljon, vagy mi legyen ezzel. Aha.
1: Szerintem, igen. Ilyen... Igen,
2: én is erre szavazok, mert
1: bírám meg a... Kicsit őszülő halánték, kis őszülők a szaká, igen. szerintem ezt megoldják, ezen nem olyan. Egy ilyen találkozol, vagy találkoztok a kollégákkal igen. egymással?
0: Igen. Ö, próbáljátok egymást elgáncsolni a folyoson, ugye, hogy kiér be előbb?
2: Hát, most erre nem tudok nagyon mit... mit nem, sem megcáfolni, sem megerősíteni, nem tudom. Most ezen a castingon, hál' Istennek, olyan kollégával találkoztam, aki nem ugyanarra a szerepkörre jött és ezért egyszerre tudtunk bemenni a jelenetet megcsinálni, és ez tökre jó volt, hogy, hogy ismerőse voltam, mert felszabadult volt mindkettőnk.
1: Mesélj egy kicsit a színházi életedről. Jó,
2: most volt egy bemutatóm, uh-huh. amit majd meg fogtok nézni. 3. áll, Igen, nagyon várom, hogy gyertek. Ez az egyik legnehezebb feladat, amivel valaha volt dolgom, ezt még nem mondtam nektek. Mert ez a fémszínházban van, és a névadó előadásuknak a főszerepét játszom, tehát a fémszínházban a színű előadásban játszom. Tehát
1: nem fém-fém? Fém-fém, mint, a...
2: mint a vas. fém.
1: Uh-huh.
2: És, és ez azért nagyon nehéz, mert az előadás egy fiatal párról szól, illetve érettségiző fiatalokról szól, akik a ballagási bankenten összejönnek, és hát szeretkezni fognak, de, de tehát, hogy előre lejátszódik az, hogy mi történik velük akkor, hogyha születik ebből gyerekük, és mi, mi akkor, hogyha nem? És ezért két, két szálon fut a történet, és nagyon nehéz ezt logisztikailag összerakni, mert tehát egyszer van egy jelenet mondjuk az egyik verzióból, utána egy a másikból, és aztán újra az egyikből, és nagyon nehéz visszakötni arra, hogy hol tartott az a karakter, mondjuk a, a Samunak hívják akkor, amikor nincs gyerek, az én karakterem, és apuci, amikor van mm-hmm. szellemes módon, és hogy nagyon nehéz visszakötni egy apuci jelenet utána samura, hogy az hol tartott. Ez akkor... egy kicsit
1: krizofrénia is, nem?
2: Hát ez egy abszurd álma, tehát tele van nagyon nagyon elvont és abszurd, de ugyanakkor nagyon vicces helyzettel és jelenettel.
0: Kell gyorsan átöltöznetök?
2: Hát, micsoda kérdés. Soha nem kellett ennyiszer átöltözni, mint ebben az előadásban soha. Kettő kettő nagy görcsöm volt, az egyik az ez, hogy van benne sok gyors öltözés, tehát ilyen tíz másodperc alatt teljesen átöltözni mindent tényleg. A másik pedig, hogy kellett ebben énekeljek, és hát én nem tudok mm-hmm. énekelni, de mondjuk ezt én találtam ki, ezt az énekelést, úgyhogy ez az én saram. Tehát már a főpróba héten a 19-re húztam még egy lapot, mert már, már megvoltam a szereppel, de gondoltam, hogy azért még. És már nem is nagyon volt időm le. A
1: legyen kövér. Igen.
2: Hát szeretem a konfortzónámat feszegetni.
1: Mm. Szereti a közönség ezt a darabot? Nagyon. Két előadásotok volt? Egy volt, de nagyon, aha, nagyon, nagyon nagy, sikerünk
2: volt, nagy sikerünk volt, kifejezetten nagy volt.
0: Mennyit fogjátok játszani egy hónapban?
2: Én azt gondolom, hogy én havi kettő-háromat látok reálisnak jelen pillanatban. Remélem, hogy hamar híre megy, és akkor aztán nem tudunk belőle majd eleget játszani.
0: Azért mesélj még az egyéb szédházi szerepeidről.
2: Most, ahogy említettem, tökörről érkeztem. Ivancsics vilonai színtársaival együtt csinálunk egy Móricz magyar meséket, ami négy Móricz egy felvonásosból áll össze egy előadás, és ezek egy nagyon vicces vidéki, paraszti történetek, nagyon szellemes humorral megáldva, ami megint csak egy nehéz feladat, mert tájszólással van írva, és úgy is kell beszélni. És például ilyet se csináltam még, hogy ez plusz egy koncentráció, hogy az ember a kiejtésére odafigyel. Uh-huh. És ez emiatt nagyon nehéz, hogy ezt, ennek nagyon jó, jó határon kell mozogni, meg kell találni a, a jó ízlést, hogy ne legyen túl tolva, de ugyanakkor azért meg is legyen csinálva rendesen.
0: Egyébként a legelső kérdezőnk ezt a kérdést tette fel neked. Kedves János, oh. most milyen produkcióban láthatunk a színházban? Mi a legújabb darab, amiben játszol? Szép sikereket kívánok, szeretettel, Mimi. Mimi. Úgyhogy mi minden arra? A Köszönöm Válasz a kérdést. Meg is igen,
2: megérkezett. De emellett azért még megy a többi előadásom is. Még a József Attila színázban játszuk a Bánk az eskütszék előtted továbbra is idén is. Az és a kaviáris... pár... jó pár
0: éve megy. Igen, az egy öt éve számolom.
2: körülbelül, igen. És aztán a Kaviár és Lencsét is játsszuk még a Pesti művészszínázzal, de ezek utazók. Uh-huh. Meg a Balekot is és az Asszony körbe járt is.
0: Melyik áll most a szívedhez a legközelebb, ha választanod kéne?
2: Na most a fém a kétség kívül. Abban nagyon sok színemet meg tudom mutatni, azt gondolom, hogy nagyon. Szerintem ti is meg fogtok lepődni, én is meglepődnék magamon.
1: Nem olyan régen beszélgettünk. Na jó, egy fél éve, <gül> három négy éve. És akkor még azon is gondolkodtál, hogy esetleg valamelyik társulatnak a tagja legyél, hiszen az tört, életedben történtek változások. Másképp gondolod most az élet feladatodat Szívesen tartoznál esetleg társulathoz, vagy mindenáron szabadúszóként szeretnél továbbiakban dolgozni?
2: A társulatnak azt a féle együttlétét, azt az intenzív együttlétét, mint közösség, azt nagyon, hi- nagyon hiányolom az aha. életemből, meg például azt, hogy most elkezdtük ezt próbálni ezt a Móricot, és olyan emberekkel dolgozom, akikkel még nem dolgoztam, és ezért a időszaknak mondjuk a fele szerintem elmegy azzal, hogy ismerkedünk hogy az ember megpróbál megfelelni a másiknak folyton. Tehát, hogy nem, nem tudunk fesztelenül, szabadul próbálni, mert még nem tartunk ott, még nem, nem ismerjük a másik energiáit, a másik rezgéseit, nem tudjuk, hogy mire, hogy reagál. Ez egy társulatnál nyilván nem így van. Ezt, ezt a félelétezést irillem uh-huh. egy társulatból. Nagyon. De de azt a féle kötöttséget, amit ugyanakkor megad, vagy amit követel az embertől, van sok barátom, akik különböző társadalatokban vannak, és látom, hogy ők azért tudnak szenvedni attól, hogy el kell játszanak olyan szerepet, amit nem szeretnének eljátszani, vagy attól, hogy el kell menni egy ilyen napra, vagy egy olyan napra, vagy egy bizonyos dolgok mellé kell állni. Szóval emiatt, emiatt pedig nem.
1: Mennyire nehéz vagy könnyű manapság színésznek lenni?
2: Szerintem manapság nagyon nehéz színésznek lenni. De azt gondolom, hogy mindenhol a világon, de itt nálunk aztán hatványozottan... Ö, most nem fog politizálni, nem fog ilyen dolgokba Nem, ne
1: is a politikai részét tárgyaljuk ki, hanem csak úgy emberileg, hogy mit érzel.
2: Azt érzem, hogy ha az emberek nincsen egy megfelelő kapcsolatrendszere, akkor nagyon nehéz érvényesülni. És nagyon nehéz. Én például mai napig küzdködöm azzal, pont a fém kapcsán, hogy jöttek a gratulációk, és mindig rám csodálkoznak minden egyes munkánál, most nem akarok szerénytelen lenni, de hogy mindig, amikor dolgozunk, akkor mindig rám csodálkoznak, hogy ó, oh, te milyen ügyes vagy, ó, oh, milyen jó vagy, és akkor ez már egy idő után egy kicsit kezd unalmas lenni, hogy hányszor kell ezt még, ezt még bebizonyítanom, hogy van mondjuk létjogosultságom ezen a pályán, vagy hogy hány, hány nem szóval értitek?
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire viseled jól, vagy kevésbé jól a pozitív vagy negatív kri- kritikákat, akár a családtól, akár a barátoktól, vagy maguktól, a kollégáktól.
2: Azt gondolom, hogy ha egy kritika jól megvan indokolva, vagy tudnak érvelni, akkor azt én meg tudom, és azt meg tudom hallani, azt meg tudom érteni. A pozitívat azt sokkal nehezebben tudom elfogadni, mint a negatívat. Ez például ennek a premiérnek a kapcsán is észrevettem, hogy ugye jött a sok gratuláció, mm. és mindegyikbe kerestem valami érdeket, hogy miért mondja. Mm. Tehát, hogy nem tudom elhinni, nem mm. tudom elhinni.
0: Egyáltalán e, írnak még színi kritikát? Színék kritikusok vannak?
2: Vannak, 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 vannak a... jócskán, igen, de az is egy ilyen hogy mondjam, egy szűk kör, akik, aki belterjes nagyon, nagyon belterjes az is, igen. Tehát nagyon nehéz elhívni például egy egy filmben mondjuk egy olyan kritikus, aki a Katona József Színházba jár. Tehát, hogy ezt nem fogom tudni megtenni valószínűleg.
1: Vannak olyan emberek a környezetedben, ha akarod, esetleg meg is nevezheted, akinek a kritikája, dicsérete, elismerő, elismerő szavait tényleg őszintének veszed és motivál és el is hiszed?
2: Vannak. Is van. A Tanáraim vagy a mestereim az nagyon fontos, hogy lássanak időnként. Van egy állandó rendező, vagy a, aki volt a az egyik mesterség ha Péternek hívják. És nekem nagyon fontos, mindig mondom neki, hogy bárcsak csak évente egyszer legalább tudnánk együtt dolgozni, mert az mindig egy ilyen az életemben, hogy akkor megnézem, hogy hol tartok, hogy nem, nehogy véletlenül egy rossz irányba induljak el, és akkor ő mindig engem így vissza tud hozni, mert az ő ízlésében maximálisan hiszek.
1: Uh-huh. Nálatok a színészipályán vannak olyan kurzusok, amit esetleg néha jó elvégezni ahhoz, hogy jobbá válj, mássá válj, új technikákat tanulj, új önkifejezési módokat tanulj. Mennyire gyakori ez nálatok?
2: Képzeld el egyáltalán nem gyakori? Valószínűleg azért. De mert azért ezért nem ezért...
1: mondtam nagy hülyeséget. Nem, ezzel... nagyon jót
2: mondtál, mert én hmm. ezt nagyon hiányolom. Mert ennek a filmnek a kapcsán, amit mondtam, ezt a t t hogy milyen csodálatos partnere volt, úgy hívják a partneremet ebben, hogy Sarbó Kata, és róla nem tudunk ugye semmit, miközben a hollywoodi produkciókban, meg nagy Londonban él nagy produkciókban is forgat, és egy gyönyörű, azon túl, hogy egy gyönyörű lány tényleg egy végtelen tehetséges, és az olyan technikákkal dolgozik, amivel kint a hollywoodi színészek, és nekem nagyon inspiráló volt vele dolgozni, mert mi itthon tök másként uh-huh. vagyunk jelen, akár egy kamerás forgatás, vagy akár egy forgatáson, vagy akár egy színházban, és ennek a kapcsán merült föl bennem, hogy milyen jó lenne, ha lennének kurzusok, ahova el lehetne menni néha egy, egy-egy workshopra. Időnként van egy-egy, de de ez egy annyira öntelt pálya, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mindenki mm-hmm. azt gondolja, hogy a legtehetségesebb, hogy neki már nem lehet újat mondani.
0: Külföldön És... hogy nagyobb
1: létjogosultsága van ennek is, nem?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen. Legalábbis ő nekem nagyon sokat mesélt Londonban az ottani. Vagy eddig jogokról. senkinek nem
1: jutott valóban eszébe, mert lehet, hogyha jó workshopokat hirdetnének meg, akkor valószínűsíthetően sokan elmennének, hát, ami hát, így igen. az ember felkapja a fejét, hogy na ez akkor igen. Igen. Dolgoztál
0: egy lengyel rendezővel is. Igen. Erről mesélsz?
2: Őt úgy hívják, hogy Kristóf az egyik legkíresebb európai filmrendezőnk. Egyébként 58 díja van, amiben mindenféle díj van. Oszkár mondjuk nincsen, de kán meg mindenféle van. És... Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon nevettem, mert több mesztelen szerepet is kellett eljátszani, vagy több szerepet kellett eljátszani, mert bele kellett vetközni és engem így hívtak fel ezzel a szereppel kapcsolatban, hogy lenne itt egy szerep, itt van az az Anussi, lenne egy szerep, de hogy le kéne vetközni mesztelenre, és akkor én már annyira röhögtem, hogy engem hívnak fel, ezért mert azt gondoltam, hogy már így vagyok számon tart, hogy ha kell egy mesztelen fiú, akkor felhívnak engem tulajdonképpen. De... de ö, de nem kellett aztán a végén levetkőzzek a filmben teljesen mester, Viszont annyira nagy élmény volt egy külföldi produkcióban dolgozni, hogy azt én nem is tudom nektek elmondani. Tehát annyira más, volt, máshoz voltam szokva, annyira más minőségű volt ő maga, az, az ő kvalitása is egy nagyon nem is tudom, hova tenni tényleg. Tehát én mindenki itt a szavait, és csak ment utána, hogy ott legyen k- körülötte.
0: Uh-huh.
2: És például nekem rakott plusz jeleneteket a filmben, mert annyira tetszett neki, ahogyan dolgoztam, és ez nekem is- iszonyú nagy dicséret volt.
0: Kint forgattátok Lengyelországban a filmet? Vagy nem, itt, itt
2: forgatt Budapesten, igen. Nagy részt, meg Olaszországban, és de én csak itt forgattam. Uh-huh.
1: A filmcíme?
2: A filmcíme Éter.
1: És hol látható?
2: Nem tudom, hogy művészmozikban látható, még ezt meg kell nézni. Nem Aha. tudom. Nem olyan régen volt a magyarországi bemutatója egyébként. Különben vannak benne magyar színészek rajtam Aha. kívül. Kifejezetten nagy szerepe van a László Zsoltnak benne, vagy mondjuk a sztorangidó is benne van, örülsz a Lászlótak látta. Mónyim. <sítható> a szemem. Szemem. <sítható> <sítható> az egyik főszereplő. De különben. természetesen
0: azért csillant fel, mert hogy te vagy az egyik szereplője, és ja, igen, értem.
2: volt
1: a másik.
2: Hát ez ha, így, így már Aha. világos.
1: Ákos hallod? Móni férje. Ja, igen,
2: nem? azt hittem, hogy itt a stúdióban van egy Ákosi körben, és éztem, hogy nem, Csak. hogy nem maradtam.
0: Arról mesélj egy kicsit, hogyha ha nem a, az életet szerves része lenne a színjátszás, a színészet, akkor melyik képzőművészeti ágban, illetve nem képzőművészeti, Művészet. melyik művészeti ágban tudnád elképzelni magad? Artista Lehet.
2: Nem, az biztosan nem, mert területesen kötöttek az izmai, ilyen dolgot nem tudok csinálni. De um, á, amikor át, 8. osztályos voltam, és akkor volt egy művészet történész tanár, aki, tehát nagyon híres volt az általános iskolám a, minek mondják, ez kerámia Ugye kerámia, ami Koromkozás. olyan te gyurma, agyag, agyagozás. Aha. És az iskám sorra nyert mindenféle diákat ezekkel az agyaggal. Voltak néhányan, akik nagyon ügyesek voltak, és ő engem erre kiválasztott, uh-huh. hogy ő azt gondolta, hogy én ebben nagyon jó vagyok valamiért, valami oknál fogva, és ezért külön kivett engem a foci edzésekről, és járnom kellett agyagozni. De annyira bénam voltam egyébként, hogy nem is értettem az egészet, hogy miért, mert nem tudtam összerakni egy emberformát. Na, szóval esetleg lehetett volna ez, mint mint lehetőség. Más nem érintett így meg. Ez se érintett meg, de nem. ez volt közöm mm-hmm.
1: Zenéljünk egy kicsit. Hát zenéljünk egyet.
2: Jó? Hallgassunk
1: egy jó kis. Nem tudom, mit kapunk itt Péter
2: I take too To
1: mozduljunk együtt egymásért minden kedden négytől ig Mai beszélgető partnerünk Hajnal Jani, jó barátunk, aki színész. És egyébként pedig hallgassatok minket, mert nagyon sok érdekes emberrel beszélgetünk most már szeptember első hete óta. Olyan emberekkel, akiknek fontos a, mondhatnám, hogy társadalmi felelősség, vállalás, de inkább azt mondom, hogy aki nem csak saját magáért él, hanem tesz másokért is. Ez talán nem annyira hivatalos. És hallgassatok minket, mert vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok a műsorunkat. Azt kell tudnotok, hogy ez egy internetes rádió opener, a Fesztivál Rádió. Egy fantasztikus környezetben, nagyon jó kis stúdióban. Ülünk itt Cserkuti Péter kollégánkkal, aki a legfantasztikusabb technikus a világon, és Teson Tálos Mónival, harmadik műsorvezetőnk, pedig Juhász Regi. Most nincs velünk, de... Jövő héten már újra hármasban kérdezünk egy delikvens. Szóval, mielőtt felteszed a
0: kérdésedet, mondjuk el a hallgatóinknak, hogy ha János Insta oldalára felmennek, akkor élőben is láthatják, nem csak hanggal, hanem látványban is a... A ja, és
1: kérdezzetek, mert még van időnk, egy jó 20 percünk, a mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalon, az Open Rádió Facebook oldalán és hajna Jani Janika, <tosz> <tosz> jani az Instagram oldalán. A műsor első részében nagyon sok mindenről beszélgettünk, filmezésről, színházról, egyebekről, és most azt hiszem, hogy ott hagytuk abba, amikor arról kezdtünk beszélgetni, hogy mennyire van a, a te életedben, annak, hogy egy színházi társulathoz tartoz, vagy mint szabadúszóként legyél itt magyar színészként. Mennyire lehet ma egy fiatal színésznek megélni ebből?
2: Nagyon nehézkesen. Nekem nagyon sokáig dolgoznom kellett merette a mást, hogy, hogy életben tudjak Még maradni. a mai
1: napig is? Vagy azért most, most már? Most ebben
2: a pillanatban éppen nem, de időnként rezeg a lét. Tehát azért időnként el kell azon gondolkodnom, hogy hogy ne foglalkozzak-e pluszban még mással is. Volt, amikor egyszerre három dolgot csináltam, de de azon meg az volt a probléma, hogy egyikre se tudtam figyelni rendesen.
0: Száz százalékra, száz na, még egyszer, tehát száz százalékosan nem tudtad oda tenni egyik. Igen, akkor egyiket
2: se tudtam, és hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tehát mondjuk ugyanennyi idősen a mérnök, a régi osztálytársaim sokkal jobban megélnek, mint én kétség kívül. Ez nyilván a lehetőségektől függ, hogy kinek milyen lehetősége van, mire.
1: Mikor végeztél? Arról nem is besé- meséltél, mondjuk én de tudom, tudom, de azért nem tudod. tudod. Nem tudod, hát Aha.
2: szerintem vagy tíz éve körülbelül ezt csinálom már.
1: Aha. És ki volt a legkedvesebb tanárod?
2: A legkedvesebb, talán, hát az egy tanárom van ugye, akit már mondtam, Igen. a Terihaji Péter, aki nekem fontos volt, és még mai napig tartjuk a kapcsolatot, de talán a Tímár volt még, akire í- nagyon jó szívvel emlékezem bármikor, és akit így követek, nagyon ritkán találkozunk, de az mindig nagyon jól esik látni. Ő volt a művésző beszélyt tanárom.
1: Uh-huh. És mennyire tart össze az osztályotok? Semennyire Sem Az
2: osztályunkból azt hiszem, hogy talán rajtam kívül még egy ember van a pályán. Aha.
1: És többiekkel oh, tudod, mi történt? történt?
2: Van egy rádiós műsorvezető, van egy zenei menedzser, kettő zenei menedzser, a többiekről nincs is információ megy Van egy mentős, Letté mentős közülünk, de, de nem nagyon tudom.
1: Aha. Neked mennyire fontos a közösség?
2: Én nagyon zárkozott ember vagyok. Nagyon nehezen engedek közel magamhoz valakiket. Ha már viszont közel engedtem, akkor
0: próbálom megtartani. Közben jött egy kérdésünk. Mostan. Szia János, látom, hogy a Zöld Project mennyire érdekel. Mi a véleményed az elektromos járgányokról?
2: Jaj, de jó ez a kérdés. Hát egy igazi, tényleg valaki, nem tudom kivel van dolgunk, de tényleg követi az, az életemet. Én, Én nagy, nagy elektromos autóra lettem, de ugye önmagában nagyon tudatos lettem mondjuk az elmúlt Igen. egy évben. És nagyon furcsa, hogy hogy alakult ez így, mert nem vagyok egy, hogy mondjam, egy ilyen szemellenzős Greenpeace-es aktivista, Aha. mert nincsen én, de azt gondolom, hogy nagyon rossz állapotban van jelen pillanatban ez a bolygó, amin Igen. élünk, és ezzel muszáj, hogy foglalkozzunk, tehát annyit tudok tenni én magam, amennyit én. Tehát, hogy nem akarok senkit megváltoztatni, de én magam, amit meg tudok tenni, azt próbálom megtenni.
1: Ez mit jelent? Konkrétumokat hát szeretnénk azt, hallani?
2: Hát nem eszem húst egy éve. Aha. Hogy eladtam az autómat, és elektromos rollerrel járok, hogy, hogy a családi autót is elektromosra cseréltük. Próbálok nagyon kevés műanyag zacskókat használni, hogyha zöldségesnél vásárolok, akkor nem, tehát egybe egybepakolok mindent is. Tehát hogy ilyen aprós, apróságok. Mm-hmm. Megpróbálom az emberek figyelmét felhívni arra, és többek között itt van ez a zöld projekt, aminek az a neve, zöld hajnal. Ez egy videós blognak indul, ahol különböző környezetvédelmi dolgokkal fogunk majd foglalkozni. Még csak három videó mentkéz, három különböző elektromos jármű, egy kis mopedautó, egy motor, meg egy roller uh-huh. a témája, de akarok foglalkozni mindennel, akár vegán dolgok. Tehát mit tudom én mondjuk vegán samponnal, meg ilyenekkel, ami mondjuk nem. Tehát ami nem olyan kemikália, ami szennyezi a földet, meg a környezetet, meg ilyenek. Tehát, hogy ebben bármiféle dolog belefér egyébként. Ezt
1: egyedül csinálod?
2: Ketten csináljuk, egy autós újságíró ismerősömmel, de szeretném, hogyha ez kinőni magát idővel, csak most még ugye időn időm van rá éppen, de minél több időt szeretnék erre fordítani, mert az, ezt gondolom egy ilyen, tehát nagyon vágyom valamiféle olyan elfoglaltságra, hogy a, ami rajta múlik, tehát ez a saját magam ura legyek, mint egy vállalkozás, hogy ne legyek kiszolgáltatva a különböző rendezőknek, meg különböző élethelyzeteknek pusztán a megélhetése miatt, és azt gondolom, hogy ez, ez egy csomós fél szempontból egy működőképes dolog tud lenni.
1: Mi a véleményed arról, hogy a rendező, illetve a színész kapcsolata az lehet baráti, vagy az mindig egy ilyen alárendelt szerep?
2: Hát a, abban vagy ez az személyiség, eset... függő. személyiség függő. személyiség másrészt abban az esetben például tud baráti lenni, hogyha, hogyha az a rendező nem azért rendező, mert színész akart lenni, és rendező lett, mert akkor uh, nincsen közte ez az irigység vagy nincsen benne ez a faktor, hogy akkor uh-huh. nem fogja elfogadni a színészt, mert valójában ő úgyis jobban tudja.
1: Uh-huh. És melyik rendezőt szereted jobban, aki mindent megmond? vagy aki azért adott szituáción belül hagy kibontakozni. Mert azt gondolom, hogy vannak olyan személyiségű színészek, akik szeretik azt, hogy amit a rendező kíván, és ezt pontosan, tökéletesen megfelelő szakmai tudással megcsinálják. Vagy vannak olyan nyilván olyan személyiségek, akik viszont szeretnek szabadon játszani az adott lehetőségeken belül.
2: Én, én azt gondolom, hogy ez mindig egy közös alkotói folyamat, például egy színház előadást létrehozni, vagy egy, vagy egy filmet is. És azt gondolom, hogy mondjuk a rendezőnek a feladata többek között az, hogy legyen egy víziója arról, hogy ő mit szeretne ezzel elérni, és hogy olyan instrukciókat adjon, hogy mindenkit, az egész stábot tulajdonképpen el tudjon vinni abba az irányba gondolkodásilag, hogy mindenki ugyanazt gondolja arról, tehát hogy mindenki egy hajóban nevezem, Azt gondolom, ez az alapvető feladata mondjuk egy rendezőnek, és nem pedig az, hogy azért is ki verje a színészből azt a mondatot úgy, ahogyan ő akarja hallani, ha egyszer nem áll neki jól. Tehát hogy mindenképpen muszáj, hogy valamiféle oda-vissza kommunikáció legyen. Én jobban szeretem most már azt, hogyha adnak valamiféle szabadságot, hogy legyen ebben tehát, hogy magamból meg tudjam keresni azokat a dolgokat, amit azt gondolok én, hogy odaillik. Most ez hú, nagyon ködösnek tűnik, de valójában elindul egy folyamat és nyilván a színész egyszer csak so- sokkal többet fog tudni egy adott karakterről, mint mondjuk a rendező, mert a rendező az eladásra gondolkodik komplex módon, és egy vázatot felrajzol, mint mondjuk egy festő, aki ceruzával előre felrajzol a vászonra, hogy mit akar csinálni. Én így képzelem el a rendezőt, és aztán a színészek meg a vásznot.
1: Hogy látod, bocsánat, aztán hagylak szóhoz jutni, hogy hogy látod, hogy a színészek igazándiból többsége szeretne rendezni is? És te szeretnél elrendezni. rendezni?
2: Nem, szerintem nincsen ilyen jellegű. Ez, ez is személyiség függő, vagy egyén függ hogy ki mennyire vezető típus például, hogy, hogy mennyire irányító típus, mennyire akar megmondani. Én azt gondolom, hogy én kipróbálnám magamat egyébként idővel, mint rendező. Nagyon szívesen. Vannak nagyon erős vízióim vannak nekem is bizonyos témákkal, vagy bizonyos érzésekkel, amit szerintem meg tudnék mutatni valahogyan. Valamint nagyon sokszor látom azt színházban, hogy ezt nem úgy kéne. Uh-huh. De ez nyilván az ez ízlés
1: kérdése. De hogy, hogy tudsz azzal mondjuk meghasonlni, vagy nem kell meghasonlni, amikor esetleg biztos, hogy volt már arra példa, amikor egy rendezőnek olyan a kívánság, ami teljesen távol áll tőled, ilyenkor az ember így kilép ebből a saját személyiségéből, és mint egy gép csinálja, vagy ilyenkor, tehát hogy indulat nélkül. Ezt hogy lehet, hogy mégis az a, az a rendező által kívánt szituáció életre keljen? Vagy egyáltalán lehet-e ezt hitelesen?
2: Hát megpróbálom végrehajtani, amit kér, hogy nézzük meg, próbáljuk meg, az nem kerül semmibe, hogy az ember megmutatja, azt, hogy ez most, ha ezt szeretnéd, akkor ez ilyen, ez így néz ki, és aztán. Ha azt meg tud győzni, hogy ez jó, függetlenül attól, hogy ez nekem kényelmetlen, akkor én miattam úgy. De ha én úgy érzem, hogy az, az egy teljesen oda nem illő badarság, akkor azt, azt mondani fogom, és azt nem fogom, vagyok hajlandó. Az előadáson úgy sincs ott a rendező, ezt mindig mondom, de attól függetlenül mindig próbálom betartani azt, amit bepróbáltunk. De az előadáson úgyis az ember azt csinálja, amit egyedül van, tehát nincs ott senki, aki...
0: Mennyire szoktatok improvizálni egy-egy előadás alatt? Volt már olyan, hogy egyébként a, a kötött szöveget így elfelejtetted?
2: Nekem még nem volt ilyen, ez egy rémálom. Olyan volt már, lesz. hogy véletlenül föl, hogy kihagytam mondjuk egy-egy mondatot. Nem is lesz? Hát nem. nagyon remélem. Olyan, hogy kihagytam mondjuk egy-egy mondatot, de hú, az olyan, mint egy, mikor, olyan, mint egy ilyen szuperhős, és így belassul az idő. Uh-huh és akkor gyorsan végig tudod gondolni, miközben mondod a szálldal a mondatodat, még gyorsan van időd végig gondolni azt, hogy mi az, amit kifelejtettél, és azt hogyan csatolod rá arra, amit most mondasz, hogyan kötsz vissza, hogy utána a partnernek ne zökkent sem ki, tehát, tudja azt válaszolni, amit egyébként kell. Szóval ez egész így megáll az idő, és akkor így adrenalin l- l- ha- löket megy az ember fejébe, és akkor gyorsan megoldja ezeket. Ilyen már volt néhány alkalommal, de az, hogy konkrétan valamit nem befejtettem, olyan még nem.
0: Egy picit térjünk vissza az előző témánkhoz, a környezettudatossághoz Mondtam, hogy egy éve nem eszel húst. Mennyire volt ez könnyű, vagy nehéz átállás számodra, illetve a környezeted mit szól hozzá?
2: Hát először is egy olyan családba keveredtem tulajdonképpen, ahol nem nagyon esznek húst, ezért volt előttem egy példa, hogy így is lehet élni. Nagyon nehéz, ha most valakinek azt mondom az én családomból, vagy az én környezetemből, ahol mindenki eszik, hogy nem eszem húst de egyelőre, érzem, hogy mindenki ufóként néz rám, hogy ezt én mégis hogy gondolom ezt a dolgot. De hát nagyon egyszerűen működik. Tehát az emberek mindig van választása minden pillanatban, gyakorlatilag bármelyik étteremben, vagy bárhol tudok választani olyat, ami a, a, nem húsétel. És, és vegán is élek. vagy?
1: Vagy hús? Nem, vetez? nem vagyok
2: vegán, uh-huh. csak egyszerűen nem eszem húst. Uh-huh. Ez is több okból áll össze tulajdonképpen, hogyha azt akarnám mondani ez is állnézek egy állatra, nem üteszem be azt, hogy megenném. Tehát ez, ez egy ilyen alapvetés. Mm. És nyilván ebben a kutyámnak is nagy szerepe van, hogy Tipli. tiplinek, igen, hogy megváltozott a viszonyom az állatokkal. Mm. Tehát nem tudok már különbséget tenni mondjuk haszonállat, meg házi állat között, mert nem értem, hogy miért csináljuk ezt, hogy... Na, mindegyébben most nem De ez bemenni. egyébként
1: nagyon érdekes, mert én azért bevallom őszintén... kényes téma. ...nyugodtan nagyon. dobáljanak meg de abszolút szerető ember vagyok, van házi állatunk, kutyánk, macskánk, egyebek, és mégis valahogy én, én, én szeretem a húst. Tehát, és de abszolút a csirkét, igen, simáltam. tehát, hogy abszolút a, a csirkével, és a, a disznóhússal úgy vagyok, meg a vadaknak egy részével, hogy az abszolút nem kelt bennem egy olyan fajta iszonyt, amit például más húsok, meg igen, például a nyuszi, a fűr. Meg vannak ilyen állatok, amit nem, meg, nem, nem tudok meg, megenni. De nagyon jól, jó ízűen megeszem azért egy rántott csirkecombot vagy, vagy egyebeket, tehát azzal nincs problémám. De nekem úgy érzem, hogy nekem nagyobb lemondás. Én próbáltam egyébként nem enni húst, de nekem abszolút egy idő után stresszt jelentett. És, és azt gondolom, hogy hogyha mondjuk csak ezt csinálom a környezet szennyezésért, akkor még teljesen jó vagyok.
2: Én azt szoktam mondani, hogy az is elég, ha valaki csak egy héten egyszer nem eszik húst. Tehát, hogyha azt meg tudja tenni, már az egy nagy dolog. Mert itt ugye nyilván az állattartás az, ami nagyon tönkre teszi a, a környe, főleg főképpen a marhatartás egyébként. Tehát az, hogy elérhető legyen bármikor, bármelyik pillanatban egy marha felső comb, emtom, nem tudom,
1: nagyon ritkán eszem marhában. <gül>
2: na jó, de nem mindegy, ja. de azt akartam mondani, hogy az elérhető bármikor. Igen. Bemegyünk Aha. egy henteshez, egy szupermarketbe, ja. ahhoz elképesztő mennyiségű marhának kell lenni a világon, és egy marhának a napi vízfogyasztása 150 liter és 78 kiló, nem tudom én, ételt fogyaszt, Tehát ez elképesztő, és közben na mindegy, tényleg most ebben nem menjünk bele.
0: Mennyire vevők a, a mondjuk itt Budapesten az éttermek, erre az életformára, mennyi olyan étterem van, ami, ami vegán, vagy ahol nem szolgálnak fel
2: húst. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos még mindig a legtöbb helyen rántott sajtot tudok enni.
0: Mm-hmm.
2: És amivel nincsen probléma, mert az legalább biztosan normálisan van elkészítve, tehát nem, nem egy, nincs benne rizikófaktor. Vannak vegán éttermek, meg vannak ilyenek dolgok, de azok azért sokkal drágábbak egyébként, mm-hmm. mint...
1: Egyébként ez a borzasztó, röbbé. és nem is gondolom ezt olyan egyszerű esetnek, és nyilván Igen. ez egy másik rádióadást is megérne, hogy borzasztóan drága, holott a, az alapanyagok teszem azt mondjuk egy borsó, egy lencse, egy karfiol, egy zöldség, azért sehol nincs a húsárához képest, és például egy vegán burgert szeretnél lenni, vagy csak egy lepényt, az majdnem sokkal drágább, mint mondjuk egy rendes hamburger, és nekem mondjuk ez nem tetszik, hogy ez már megint egy ilyen üzleti alapon működő történet lett, ami nem az, nem az egészségünket szolgálja mindenképpen, mert sokan nem tehetik ezt meg. Igen. Tehát, hogyha valaki azt nézi, hogy a büdzséje mit engedhet meg, azt gondolom, hogy sokan pont azért választják azokat az érteleket, ami még megfizethető számukra, akár egy étteremben is.
2: Hát egy étteremben igen, de azért otthon elkészítve azért csak olcsóbb. Uh-huh. Ugye, ahogy mondtad teljesen, mondjuk egy borsot hát vagy egy brokkolit megválni, mint egy kiló húst.
1: Egyébként én azon kaptam fel a fejemet, aztán gyorsan beszélgessünk még a másik témáról is, amikor mondjuk tavaly májusban 2000 forint volt egy kiló cseresznye. Igen. Igen, tehát hogy hogy azért <gül> hova megy a világ. Na, no, de vissza a hallgatókhoz
0: és a nézőkhoz. A következő kérdezőnk azt kérdezi, kedves Jani, Melyik az a három dal az életedben, amelyhez meghatározó élmények, életesemények kapcsolódnak? Illetve melyik az a vers, ami számodra a legkedvesebb? Úristen! Ez nagyon jó kérdés. Ez jó
2: kérdés, és ez nem is könnyű. Három dal? Hát... Hú, ez nehéz. Az a baj, hogy ez most nem, nem lesz túl vidám, az nem baj? Nem. Jó, az első kettő, mindegyik, mind, tehát három, a kettő nővéremhez kapcsolódik. Én elvesztettem őt, nyolc éves volt, ami motorbalesetben mentő el. És miután, tehát az egyik az mondjuk a hajén rózsa volnék, mert nekem nagyon sokat énekelt, és hogyha azt meghalom, majd napig összeugrik a gyomrom, A másik pedig a nagy utazás, ugyanis miután ő már elment, találtam egy kazettát a szobájában, még akkor ilyen rendes pangló kazetta, és egy kazetta tele volt véve ezzel az egy dallal, ő ezt hallgatta És ezt megtaláltam, igen. És ez a kettő, ez mindenképpen ami tehát ezek ilyen nagyon intenzív, uh-huh. uh, hogy mondjam, emóciókat, emóciókat váltanak uh-huh. ki belőlem. Hát nem tudom, nekem van egy kedvenc dalom egyáltalán, vagy nem tudom. Most a legutóbbi a You Are My Destiny, tényleg. Ez, mert ezt énekelem a, ebben a filmben. Ez az a bizonyos dal, amit a fölpróbájétlen találtam ki.
0: És egyébként arra meg mindenki emlékszik, amikor Gimibe, a, melyik volt az a szám, amire az E életében az első szerelmével lassúzott. Igen, ez az jubán, mindenki ez emlékszik. Na és mi a vers?
2: Ha kedves vagy a kedvenc, a legkedvesebb, ugye az volt a kérdés.
0: Legkedvesebb, igen.
2: Hát az jó hát, jó a szerelem, de szerintem az mindenkinek. Vagy nem mindenkinek, de nagyon sok mindenkinek.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mikor hát. szavaltál utoljára verset?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom megmondani. Régebben szoktam ilyen játékot csinálni a Facebookon, de azt vettem észre, hogy egyre apad a az érdeklődés.
1: Szerintem egyébként nálunk szavaltál utoljára. Lehet. Én úgy emlékszem. Igen, tényleg Aha. lehet a, igen, a rendezvényünkön. És egyébként meg azért térjünk erre vissza, mert mi azért úgy ismert, még kb. 8 percünk van erre, úgy ismertünk meg téged, hogy egy jótékonysági rendezvényen, <coughs> rendezvényen beszélgettünk, illetve találkoztunk, és gyakorlatilag az volt, hogy ott megjelentél, mint Nagy Alexandrának a, az Igen. egyik legjobb barátja, és azóta valahogy ott is ragadtál Igen. egy kicsit nálunk. Mennyire fontos neked az a történet, hogy akár rászorultakod segítsél, vagy egy fontos ügyért kiállj, mint színész a neveddel, vagy akár művészi, művészi produkciókban részt vegyél?
2: Hát ezt mindig minden alkalommal elmondom nektek, hogy nekem ez mindig egy ünnep, hogyha hívtok, vagy hogyha van valamilyen közös rendezvény, mert utána tényleg én napokig annyira feltöltődöm, hogy néha is szégyellem magam különben, hogy fordítva kéne ennek lennie, és én töltődöm tőlük. És, mm. és ugyanakkor meg nekem az mindig fontos. Hát igen, ez egy fontos dolog, hogy az ember mihez adja a nevét, mert mégiscsak egy brendet épít magával kapcsolatban. Úgyhogy nekem ez mindig fontos volt, hogy tudjak segíteni. Tavaly én lettem volna például, amikor az aranybod díjat nyerted a műsorvezető, mm-hmm. de nem tudtam elmenni. Idén viszont én leszek ott is a műsorvezető.
1: Na. És hol lesz a díjátadó?
2: Nem tudom, most ebben a pillanatban tudod. megmondani. Megtudnám, ha nagyon akarnám, csak akkor ki kéne lépnem az élő Instagramomból. Jó, ne, ne,
1: Majd úgyis beszélgetünk erről. És az egyébként még
0: össze lesz, úgyhogy még van idejük
1: Igen. szavaznia. a Adat. Igen,
2: október 5 vagy 15, nem tudom, valami ilyesmi a dátum.
1: Uh-huh. Mi az a fontos dolog, amiért te kiállsz, vagy mennyire választod meg azt, hogy mi az az ügy, amihez adod a nevedet? Mert gondolom azért viszonylag fontos, hogy sok, benne, és sok megkeresés róla. érkezik hozzád, vagy nem tudom. Hát, hát.
2: hát érkezik, de fontos, hogy olyan témakör legyen, vagy olyan ügy, amiben én hiszek, és amiről van információ a fejemben. Tehát nem fog tudni, sajnosan nem tudom én a... Most akartam valami nagyon a példát mondani, de mondjuk a szarvas bogarak kihalása mellé nem tudok odállni, mert nem, nincsenek információim, de emiatt csinálom ezt a zöld hajnalt, mert az is, kifejezetten érdekel, és mm-hmm. fontosnak gondolom, hogy példát mutasson az ember minden pillanatban.
1: Móni?
0: ja én most éppen csináltam egy fotót, úgyhogy... Azt írtam
1: marad... egy gyakorlatot, itt egy jóga gyakorlatot. Nem. Mozgás, tessék, Igen. térjünk erre vissza, ez Igen. mindig egy ilyen... Érdekes dolog, hogy épp testben épp lélek, de mi az a módszer, amivel feltöltődsz, vagy esetleg a sport az mennyire fontos az életedben?
2: Most az elmúlt egy évben elhanyagoltam ezt a sport kérdést. A különböző dolgok értek engem, a váratlan dolgok jöttek az életembe, és akkor ez háttérbe szorult. De ke- tehát a konditerem az egy állandó dolog volt az elmúlt hat évben az életemben, és emellett a foci még, ami nagyon kikapcsol, és az is egy ilyen gyerekkori
1: a foci, foci, mint a foci és művészvállogató. a művészválogatott
2: igen. Ott folytatom velük, ami szintén egy karitatív dolog, vagyis hát nagyon sok jótékműsági rendezvényen veszünk részt.
0: Nyáron voltak, vagy voltatok Oroszországban? Igen. Ugye?
2: Igen, de voltunk két évvel ezelőtt is, meg most is tavaly nem voltunk, és mindig nagyon jó helyezéseket érünk el egyébként.
1: majd büszke éppen, vagyok. Na, talán még van, a, van arra idő, hogy egy kicsit mesél, hogy miért éppen Oroszország, mi volt ott
2: sem. sem. Ott, ott rendezik minden évben az Art Football Fesztivált, ami azt jelenti, hogy különböző országok, nem tudom én, sok, tehát tizenfölül ö- oda hívnak ö- művészállogatottakat, aminek az a lényege, hogy a csapatból, a csapat nagy része valamilyen művészeti ágban kiemelkedő teljesítmény tehát énekes vagy vagy éppen, vagy író, vagy bármiféle én, és akkor lehet mondjuk azt hiszem talán négy profi ex-focista köztük, köztük mondjuk most volt a Lisztes Krisztián, ö- meg, meg még többen is. És így összeengedik ezeket a csapatokat. És akkor minden évben történik egy ilyen. És milyen
1: helyezést értetek el?
2: A harmadikak lettünk. Az oh!
1: nagyon jó. Uh, aha. Na és egy végszó, egy gondolat. Van egy olyan való amit itt az Open Rádió hallgatóinak, meg az Instás követőidnek mondanál, hiszen még két percünk van, le- lehet az bármi?
2: Ja, azt hittem, hogy most valamivel kapcsolatban mondjak.
1: Nem, én nem, én. Nem, nem, nem. Te, mint hajnal, egy Jané.
2: Bármilyen. Nincs nekem olyanom.
1: Mi a legfontosabb, szerinted legfontosabb kérdés a környezetvédelmen kívül, amire fókuszálni kell napjainkban?
2: Hát szerintem, hogy az ember önmagát nevezíts el tehát a saját céljait, a saját, nagyon sokféle inger ér bennünket kívülről rengeteg stressz egy nap, ha csak az ember átmegy a városon, a, egyfajtában a dudálások, a nem tudom minden, és hogy az ember közben saját belső hangjait, meg a belső indíthatásairól ne feledkezze meg, hogy tulajdonképpen honnan, hová tart, mik a céljai, mik a, tehát hogy ne tántorítj toltjon el.
1: Tehát, hogy mindig Ön maradjunk a közép. Pontunkban. Igen, maradjon, mindenki a Ami útján. baromi nehéz. Nagyon. Nagyon nehéz. Nagyon.
0: Azért azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogy legközelebb mikor. Hol láthatnak téged?
2: A követke... Hát, ezt nem ne, tudom a fejből de, de azt szeretném, hogyha a hallgatók eljönnének és megnéznének a Fémszínházban, a Fémszínházban, a Fémszínházban, ami legközelebb október harmadikán lesz, és ott lesznek a tálos testőjelányok lányok. Lehet
0: még is, az ér
2: remélem, hogy nem, lehet már, de, de ha lehet, akkor Póci. a 1hu és a Fémszínház, megoldjuk, megoldjuk. Megoldjuk, jó. Megoldjuk.
1: Tehát akkor gyertek színházba, nézzük meg együtt hajnaljanak, gyertek, október harmadiken, ez egy jó végszó volt. Maradjatok a középpontotokban, ne hagyjátok magatokat eltántorítani. legyen mindig célunk, és, és mozogjunk, ugye?
2: Igen, sokat.
1: Hát akkor sziasztok. Jövő a
2: környezetet.
1: Jövő héten találkozunk, jövő kedden, 4-től 5-ig újra itt vagyunk az éterben veletek. Gyertek, tartsatok velünk akkor is. Ne felejtsétek el, vasárnap 11-től újra itt vagyunk veletek, hallgathatjátok újra. Hajnal Jánossal készült riportunkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!